0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail and Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Fabien Foulon, un des artisans de ce podcast, animé par un collectif d'experts passionnés par la consommation, le commerce et la relation client. L'un des objectifs de ce podcast est de donner la parole à ceux qui font le commerce d'aujourd'hui et qui feront le commerce de demain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Younes El Adjami, cofondateur de Rue Tabago, une solution de box à cuisiner 100% bio, vendue sur Internet et livrée dans toute la France. Dans cet épisode, nous parlerons de la croissance exponentielle de Rue Tabago et de sa levée de fonds. Mais surtout, Younes nous parlera de sa motivation première, celle d'avoir un impact sur l'environnement et sur la société de façon concrète et holistique. Car pour Younes, un commerce juste est avant tout un commerce qui se questionne sur son utilité et qui se doit d'être responsable sur tous les éléments de la chaîne. Un épisode très inspirant, que je vous invite à découvrir maintenant. Alors Bonjour Younes et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation du podcast du Retail. Younes, pour commencer, j'aimerais que tu nous expliques en quoi consiste Rue Tabago et aussi ce qui t'a motivé à créer cette belle entreprise avec tes associés.
0: Bonjour Fabien et merci pour l'invitation. Merci d'avoir pensé me à plaisir. moi et à Rue Tabago. Donc, euh, Rue Tabago, c'est la box à cuisiner à 100% bio. Donc, euh, on est une solution qui répond à la, à la fameuse question « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?» Donc, euh, euh, avec une petite particularité, c'est « Qu'est-ce qu'on mange ce soir de bio, responsable, de bon ?» Parce qu'aujourd'hui, euh, la charge mentale euh, écologique est une nouvelle charge mentale qui n'existait pas avant et qui est devenue une préoccupation de toutes les Françaises et Français. Et euh, Rue Tabago est une solution pour, euh, pour répondre à cette charge mentale. Euh, donc concrètement, euh, c'est un abonnement flexible et sans engagement euh, qui donne accès à une box toutes ah ouais. les semaines. C'est euh, 3, 4 ou 5 repas pour 2, 3 ou 4 personnes. Donc les clients choisissent leurs recettes. Euh, il y a une grande gamme de, de plats végétariens. Et euh, tout est livré euh, euh, en respectant la chaîne du froid depuis nos ateliers jusqu'au jusqu domicile de nos abonnés et il ne reste plus qu'à cuisiner et on essaie de, de, de faire même de cette tâche-là qui était considérée comme une corvée et qui peut l'être encore pour certains d'en de, faire un moment de partage, de plaisir donc on travaille avec des recettes ludiques faciles à faire euh, avec un côté découverte on essaie d'intégrer toujours des nouveaux produits des nouvelles techniques et l'idée c'est de remplacer la corvée des courses par euh, un plaisir de cuisiner des bons plats frais et bio donc voilà, on a créé ça en 2016 avec Pierre et Mathieu. Donc on est trois fondateurs que on s'est rencontrés dans un cabinet de conseil il y a quelques années et on a créé ça pour, pour dans un objectif global qui est de, de te proposer une alternative de consommation, d'entreprendre de, dans l'impact et d'agir à un autre niveau en apportant une solution complète avec un impact sur la société, mais aussi euh, apportant un, euh, proposant un écosystème euh, bienveillant et agréable pour ses équipes et pour ses salariés.
1: Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais avant de, de créer Utah Parce que je crois que c'est assez différent.
0: Oui, c'est très différent. Euh, euh, J'étais consultant en système d'information. donc euh, On était tous les trois euh, consultants avec Pierre et Mathieu. Plus précisément, en, en architecture des systèmes d'information, plutôt en architecture d'entreprise, c'est une discipline... Euh, Très peu connu de, de, de des gens, parce que c'est nouvelle en France, assez rare. Et, et le principe, c'est de considérer l'entreprise comme une maison, comme un quartier. Donc, c'est inspiré de, de, de l'architecture et de l'urbanisation, plus précisément. Et, euh, et l'idée, c'est de réorganiser les flux d'informations au sein d'une entreprise, les process au sein d'une entreprise, pour mieux les optimiser, pour fluidifier les échanges, pour rendre les systèmes d'information plus évolutives, plus flexible Et donc, j'accompagnais des entreprises, des, des, des plus petites, qui faisaient euh, 1000, 2000 salariés, jusqu'aux euh, très grandes, euh, qui font partie du CAC 40, comme euh, aussi euh, certaines administrations publiques ou ministères. Et donc, Pierre et Mathieu faisaient la même chose. Donc On était très loin de l'univers du bio, de la distribution, de, de la consommation responsable, de l'entrepreneuriat. On était plutôt euh, des consultants au service, de très souvent, de très grosses structures.
1: Et je crois même que tu étais encore plus loin, ou même on peut dire plus haut, au moment de tes études, non <rire> Oui, très haut, c'est le cas de <rire> Très <bien>. haut, ouais.
0: <rire> donc, euh, donc effectivement, ma, ma formation, je suis, euh, je suis ingénieur en électronique, avec une spécialisation euh, télécom spatiale, télécom par satellite. Donc, euh, donc fait ma dernière année, c'était à Toulouse, capitale de l'aérospatiale, en France, voire en Europe. Et, euh, et donc j'ai fait un, un, mon dernier stage d'ailleurs, c'était à Thales Alenia Space, où j'ai travaillé sur, sur un des derniers satellites euh, qui était destiné à… c'est un satellite de télécommunication qui était destiné, si je me rappelle bien, ça, ça commence à dater, c'est pour pouvoir avoir euh, la télé sur son téléphone, même quand on est déconnecté au loin de tout réseau, donc pour continuer à regarder euh, vos émissions de télé-réalité, même si vous êtes euh, à la forêt ou dans une randonnée, donc euh, finalement, euh, techniquement, c'était très intéressant, mais euh, la finalité, euh, on se rend compte que, que, la, que la technologie elle, devient de plus en plus au service du divertissement au lieu de la recherche, et d'ailleurs, c'était euh, un constat qui était pas mal partagé par euh, des ingénieurs à l'époque où j'échangeais avec euh, des ingénieurs de la boîte ou d'autres boîtes concurrentes quand j'étais euh, étudiant. Et euh, ils voyaient l'évolution de la nature des projets, sur, en tout cas sur les télécoms euh, spatial, où, où avant la plupart des projets étaient davantage de recherche scientifique pour la météo, pour plein de choses. Et de plus en plus, c'est des projets pour... Euh, pour le divertissement pour le consommateur final donc il y a vraiment un changement hein, majeur l'avantage c'est que c'est plus demandé ça rapporte plus donc ça accélère l'innovation l'inconvénient bah, c'est au détriment de, de sujets qui peut-être sont plus utiles pour l'humanité
1: et donc à, à, à un moment donné c'est ce que vous êtes dit en, en, créo, en créant Rue Tabago as souhaité vraiment t'orienter vers quelque chose qui a un impact euh, social écologique solidaire aussi je crois est-ce que tu peux nous oui en dire un peu plus à ce niveau-là
0: Oui, j'avais envie, euh, et euh, avec mes deux associés, d'avoir de, de, quelque chose de plus concret et plus réel. En fait, là, comme, comme je te disais, euh, il y avait déjà mes études, j'étais un peu trop haut, j'ai travaillé dans le conseil, au service de, de structure, euh, très conséquente avec... Euh, Pareil, c'était des projets euh, très long terme euh, dont la moitié finissait à la poubelle parce que ça ne rentrait pas dans les budgets ou dans la stratégie ou que la direction a changé entre-temps. Donc, ça manquait de concret et, euh, et de lien avec l'essentiel. Le, et, euh, et donc, j'avais envie d'avoir quelque chose qui est, qui est plus en accord aussi avec ce que je suis parce que pendant tout ce temps-là, j'avais... Je faisais partie d'une association qui s'appelait Ingénieurs sans frontières. Euh, J'essaie de militer à, à mon niveau euh, sur des causes euh, qui me sont proches, justement environnementales et solidaires. Sauf que je trouvais ça incohérent de, de passer la journée euh, sur un sujet et c'est de, de rattraper ou de s'acheter une, une conscience le, le soir ou le week-end. Je voulais que ça, je voulais que ça soit apporter plus de cohérence euh, oui. dans, dans, dans et mon que ce quotidien. soit présent
1: vraiment dans, dans ton quotidien. Exactement. De quotidienne.
0: Et de courritabago, c'est pour ça qu'on l'a pensé même à Ruitabago, même le produit Ritabago, il est dans cette démarche-là cohérente, c'est qu'en fait, on ne vend pas que des produits bio ou, euh, ou des box à cuisiner, mais c'est tout un projet derrière parce que dans nos labos, on va essayer de... C'est pas qu'on va essayer, on va avoir de l'électricité de, 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 de NRCOP, même si ça coûte plus cher, alors qu'on est encore une jeune entreprise, on va faire attention à tous les types d'emballages choisis, on va mener des débats qui peuvent durer des jours sur le choix de tel ou tel fournisseur en équipe parce que parce qu'on pense que ce n'est pas, euh, pas l'acteur avec qui on a envie de travailler, ça ne représente pas nos valeurs, et euh, on va essayer de se poser vraiment la question sur tous les points et, et aussi on va essayer de ne pas oublier les personnes pour qui tout ça ne, ne profite pas suffisamment justement et tu parlais du côté solidaire parce qu'on oui. euh, a beau faire ce qu'on pouvait on est encore trop petit pour impacter le prix du bio le prix du bio encore est cher même s'il y a plein d'initiatives qui essaient de, de baisser par d'autres par des, des, des stratégies euh, différentes les unes des autres, mais ça reste inaccessible pour ceux qui n'ont vraiment pas les moyens. Donc c'est pour ça qu'on a euh, dédié depuis le début de Rue Tabago 5% de nos ventes, 5% de nos volumes euh, pour des personnes dans le besoin. Donc on travaille avec des épiceries solidaires. D'ailleurs, je, si je peux parler un peu de, du concept des épiceries solidaires, parce que moi je ne connaissais pas du tout avant, oui. et, euh, et que d'ailleurs on travaille avec l'épicerie solidaires, principalement avec l'épicerie solidaire Aurore, de l'association Aurore à Montreuil et ce concept-là, je le trouvais génial. C'est plutôt des structures d'insertion, euh, d'inclusion. C'est des sortes d'épicerie, de, 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 de supermarché ouvert à des personnes qu'on a vérifiées qui sont dans le besoin. Euh, du coup, c'est des adhérents pour une période limitée. C'est pas, c'est pas à vie. Et en fait, c'est euh, ce que j'aime beaucoup, c'est le concept de passer à la caisse. En fait, ce pas un don. Les gens achètent des produits, sauf qu'ils achètent à un prix tellement symbolique qu'au final, c'est un don. D'ailleurs, nous, on le donne aux épiceries solidaires pour vous donner une idée du, du prix. Nous, on donne gratuitement les, des box à cuisiner, à, par exemple à l'association Aurore, et du coup le prix du repas chez nous pour une personne il est aux alentours de, de 7,50€. 7,50 euh, à l'épicerie solidaire il est il est vendu à 50 centimes quelque chose dans cet ordre là. Donc euh, c'est beaucoup moins cher que même les produits bruts, ça couvre même pas le ça couvre même pas ça couvre même pas 10 du coût de revient mais euh, la personne elle passe à la caisse, il paye et donc il se sent intégré dans la société et, euh, et il passe pas par cette phase compliquée euh, qu'on peut avoir dans des de l'aide alimentaire telle qu'on le connaît et qu'on a besoin aussi pour d'autres types, types de populations, d'autres catégories de populations. Mais ce principe d'épicerie solidaire pour une partie de, de la population qui est entre les deux, justement, c'est des gens qui ne sont pas effectivement dans la rue, mais il y a beaucoup de travailleurs pauvres, beaucoup de, de gens précaires. Et cette structure là moi, j'ai trouvé le concept très, très intéressant et que j'avais envie d'en de, parler, cette notion du don tout en préservant la dignité de celui qui, re, qui le reçoit. Et, euh, et voilà, donc c'était et c on les soutient du coup toutes les semaines euh, via des, des produits euh, Rue Tabago plus une opération par an c'est notre grand moment on va dire de communication autour de ça c'est le Fair Friday euh, pour euh, en, en alternative au Black Friday où, où c'est cette fête, fête ultra consumériste qu'on juge pas mais c'est juste qu'on veut pas rentrer dedans et, euh, et que nous on propose le Fair Friday donc pendant cette, cette période là nous euh, euh, on propose aux gens de participer à financer des repas pour l'épicerie solidaire de l'association Aurore. Et du coup, nous, également, on fait un effort, également, on abonde tous les dons et, euh, et ça nous fait une grosse opération sur laquelle on communique, qu'on fait des grosses collectes et que ça se transforme, toute la collecte se transforme en repas qui sont par la suite distribués euh, tout au long de l'année euh, dans, dans l'épicerie solidaire.
1: D'accord. Et alors, tout à l'heure, tu, tu mentionnais un chiffre qui était que 5% des, des repas étaient donnés à travers ces, ces opérations et à travers les épiceries solidaires. Euh, et au, au global, est-ce que tu peux nous dire combien de, de repas sont livrés chaque mois ou chaque année par Utabago, pour que les auditeurs aient un peu une, une idée de la dimension, en fait, de Utabago
0: de Aujourd'hui, c'est l'équivalent d'à peu près 4000 repas par mois qui sont, qui sont distribués entre des associations... D'alimentaire, des, des épiceries solidaires, en fait c'est la moyenne parce qu'effectivement on a des périodes comme j'expliquais pour par exemple le faire Friday, on va avoir plus euh, une action un peu plus importante et après une période plus lissée sur l'année euh, et sur une moyenne ça nous fait euh, 4000 euh, repas euh, mensuels avec les volumes qu'on a aujourd'hui parce que Rue Tabago pour nous on est en croissance forte donc chaque fois qu'on a des caissons sur les chiffres c'est très compliqué. On a, je précise qu'on a une croissance mensuelle euh, moyenne euh, de, aux alentours de 15%. Euh, C'est euh, ce qui fait que euh, les chiffres que j'annonce maintenant ne euh, bah, sont pas ceux d'il y a, euh, a 4-5 mois et ils seront plus bons dans 4-5 mois. Et donc, euh, notamment aussi nos opérations de dons ou, ou de solidarité, pareil, bah, bah, ils évoluent avec, avec nos, nos volumes de vente.
1: Et pour, pour ceux qui nous écoutent, quand tu parles de 15% par mois, c'est 15% par rapport au mois précédent. Hein. Oui, c'est ça. Souvent ouais. dans la distribution, on a l'habitude de parler de la croissance par rapport à l'année précédente, mais vous, je crois que par rapport à l'année précédente, vous triplez quasiment l'activité chaque année, hein, c'est ça
0: Oui, on, on, on fait x3 euh, d'une année à une autre. Oui. Euh... Après, j'ai envie, envie de rester un peu humble et modeste. Quand on démarre petit, c'est une petite boîte, c'est beaucoup plus facile de faire des fois trois à notre taille que quand on, que, quand on fait déjà les volumes d'un de, 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 biocop ou même d'une structure encore plus grande ou carrefour autre. Mais, mais on est content quand même de notre croissance et, et notre ambition ne s'arrête pas là parce que ce, ce rythme-là, on veut le maintenir pour encore, euh, encore quelques années euh, à l'avenir euh, parce qu'on pense que pour ce euh, pour ce business dans ce secteur pour deux choses différentes déjà dans l'alimentaire et la distribution euh, la taille compte en fait si on est trop petit bah, on peut se faire très vite euh, bouffer c'est le cas de, de dire par des plus grands acteurs donc il faut avoir une certaine taille minimale pour une taille critique, poser ouais. une taille critique en effet et, euh, et l'autre point c'est aussi par rapport à notre positionnement euh, moi je crois dans, dans l'impact et en fait pour moi je peux pas croire dans un projet à impact euh, Sans l'associer à la dimension euh, taille et hyper croissance, euh, parce que euh, je vois mal comment on peut impacter en restant dans des volumes très modestes, ou très petits, etc. Donc, euh, pour moi, c'est très important de, de remplacer les modèles existants. Et donc, quand on parle de remplacer les modèles existants, et donc quand on regarde le volume qui se, qui se fait dans le commerce conventionnel, bah, il est. Très, 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 important. Il faut faire, euh, il faut faire plutôt fois 100 chaque année pendant encore 20 ans pour espérer à peine remplacer une partie. Donc, on va être resté réaliste. On va pas faire ça et on n'est pas seul dans, dans l'écosystème. Il y a plein d'acteurs. Mais du coup, ce qui fait que pour nous, on se doit d'avoir une, une forte croissance pour pouvoir euh, avoir une solution qui remplace réellement et concrètement euh, des, des, des business existants euh, qui sont à notre avis moins vertueux et euh, et, euh, et c'est pour ça que je parle un peu de... de on ne cherche pas forcément la croissance, mais on cherche le remplaçant, le remplacement et la substitution. Et ce qui fait qu'on se doit d'aller chercher de plus en plus de volume.
1: Et donc, si, si on revient là sur quelques, quelques chiffres en termes de volume, donc vous donnez chaque mois euh, 4000 repas, soit 5 de vos repas. Donc, si mes calculs sont bons, ça veut dire que vous avez une activité autour de, de 80 000 repas à peu près par mois, donc quasiment un euh, million de, de repas euh, chaque année. Donc, ça, ça commence à, à être assez conséquent. Mais euh, comme tu disais, vous, voulez, euh, vous souhaitez aller encore plus loin, avoir plus d'impact. Et pour ça, euh, vous menez actuellement une nouvelle levée de fonds.
0: C'est ça. Euh, donc oui, on veut avoir plus d'impact. et Du coup, oui, c'est l'autre côté. Du coup, pour avoir cette taille-là, cet impact, on ne peut pas le faire tout seul. Donc, on a besoin de fonds. C est, c est... On a besoin de financement. Et donc, on se lance on... dans une nouvelle levée de fonds. On vient de démarrer il y a à peine quelques jours de l'officialiser avec nos actionnaires historiques, notre communauté. Et l'idée, c'est de dédier les mois à venir à ce projet-là, euh, parce que c'est une levée de fonds, c'est long. Surtout pour un acteur comme Rui où euh, on est assez, euh, entre guillemets, exigeant, parce qu'on ne travaille qu'avec des acteurs euh, qui partagent notre vision. Donc euh, l'élément financier n'est pas le seul critère et euh, ce qui fait qu'on euh, a vraiment besoin d'être en phase à 100% avec l'acteur en face euh, sur la vision de, de l'impact, sur la vision d'écologie sur la vision du social euh, parce que ce n'est pas qu'un investissement financier qu'on cherche parce que ça sera très compliqué d'avoir autour euh, de la table euh, quelqu'un qui euh, avec, avec comme seul point d'intérêt en commun euh, la rentabilité. Ça ne peut, peut pas marcher, ce qui fait que il euh, n'y a pas beaucoup d'acteurs d'impact en France, ce qui fait que les, les échanges, les discussions euh, sont un peu plus euh, compliqués, mais on est, on est très optimiste, on a, on a des très beaux chiffres, une très belle croissance, un très beau projet, et donc on pense, euh, on pense pouvoir euh, trouver un partenaire euh, qui se retrouve dans notre projet et qui, qui est capable de nous, de nous accompagner euh, pour financer ce, ce plan de
1: développement. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire quels sont déjà vos, vos partenaires Tu parlais tout à l'heure des, des partenaires ou des actionnaires euh, historiques
0: euh, oui, oui, je peux. Bon, C'était nos actionnaires historiques. Donc il y a, il y a BioCop, euh, il y a Noves, c'est euh, le fonds ESS, euh, financé principalement par la Caisse des dépôts, mais pas que. On a Quadia, c'est un fonds d'impact également. Euh, donc ça c'est en termes de fonds, ce sont ces trois fonds-là. Euh, ensuite, euh, on a pas mal d'actionnaires particuliers. Donc, ils proviennent de deux, euh, de deux canaux euh, différents. De Club Invest IDF, c'est un, un club de Business Angel qui nous accompagne depuis le début de l'aventure. Euh, donc, c'est un club de Business Angel euh, situé à, à Paris, euh, plutôt en Ile-de-France. Et L'ITA, qui est une plateforme de crowdfunding euh, spécialisée dans l'impact. On a beaucoup d'investisseurs qui, qui ont investi via la plateforme. Après, on a des partenaires financiers hors, euh, hors capital, euh, notamment. Euh, la région qui nous soutient, euh, qui nous a soutenus depuis, depuis 2-3 ans euh, par des, des subventions. On a, on a la BPI, on a la NEF, c'est la banque éthique, euh, on a GARIG, on a plusieurs partenaires financiers euh, dans l'impact des partenaires publics euh, qui nous financent par des, des solutions de subventions ou de prêts.
1: Et quel, euh, quel montant vous cherchez à, à lever à travers cette nouvelle levée de fonds
0: On cherche à, à lever 4 à 6 millions d'euros.
1: Vous avez forcément déjà une, une idée de la façon dont vous souhaitez utiliser les, les fonds qui seront récoltés
0: euh, tu vois, tu Oui, bien
1: faut, sûr. Vous en dire un peu plus à ce niveau-là
0: bah, Il y a deux axes principaux, en tout cas pour, pour la levée. Euh, il y a un axe qu'on cherche de la croissance, donc euh, on a davantage besoin d'investir euh, euh, dans, dans la communication, dans le marketing, un peu plus grand public. Aujourd'hui, on était plutôt sur des, des circuits plus confidentiels, on va dire. Euh, plus adapté à notre taille, mais maintenant, pour aller toucher plus de monde, on doit élargir nos canaux d'acquisition de, de, nouveaux, de nouveaux abonnés. Donc, euh, et ça, ça, ça demande de, des financements, ça demande de l'argent. Donc ça, c'est vraiment le premier axe, c'est financer notre croissance. Et le deuxième axe, c'est on est sur un business physique. Donc cette croissance-là nécessite des équipements derrière euh, pour euh, tout simplement assurer la production de tous les repas à, à, à livrer et donc c'est des équipements logistiques pour aussi fiabiliser parce qu'aujourd'hui on est plutôt dans le semi-artisanal euh, semi il faut qu'on passe à du semi-industriel je parle de la chaîne de production rien ne change sur la, les produits en lui-même qui restent toujours euh, bruts euh, au plus près du producteur, naturel toujours certifié bio, mais la chaîne de production, de préparation de commandes, elle mérite un peu plus d'automatisation, de, 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 de modernisation. Et on souhaite également, dans une démarche de réduction du nombre de, de kilomètres traversés par nos produits, d'ouvrir de nouveaux centres logistiques. Donc effectivement, on reste toujours à Paris en termes de toutes les fonctions de support, de communication, etc. Mais on souhaite ouvrir. On commence à avoir suffisamment de volume pour justifier un deuxième centre logistique, donc dans le sud qui va permettre de, de réduire le nombre de, 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 de kilomètres traversés par nos produits, parce qu'on livre toute la France, partout en France. Et, euh, et voilà, donc ça c'est vraiment les deux centres de coûts les deux centres d'investissement de majeurs. Je ne vais pas rentrer après dans le, dans le détail, mais, euh, mais ça servira à ces deux axes-là. Financer la croissance et financer la, les systèmes logistiques pour supporter cette croissance.
1: Et euh, donc, oui, vous avez des objectifs de, de développement assez ambitieux. Et que, quels sont les leviers pardon, que, que vous pensez activer pour atteindre ces objectifs
0: euh, On a lancé une campagne télé il y a, au début de cette année-là qui, euh, qui était très intéressante, qui était très, euh, mais qui était un peu chère finalement par rapport à nos moyens. Et les résultats étaient positifs, mais on, avec la conclusion qu'il faut investir davantage et sur une durée plus longue et avoir plusieurs moments de rappel, on va dire. Donc ça c'est euh, tout ce qui est et la campagne télé, n'est qu'une illustration, mais en gros tous les, tous les euh, campagnes de, de campagne média, grand public, donc euh, l'affichage, euh, métro, télé. Vu qu'on est un produit alimentaire, il s'apprête bien au visuel, à la vidéo. On a plein d'autres produits et du coup on avait des, euh, on a envie d'explorer de, cette piste davantage et d'en faire un levier euh, euh, fort d'acquisition. Euh, après, pour, euh, pour les autres canaux, c'est des choses qu'on fait déjà aujourd'hui, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur euh, sur l'influence, etc. Mais il faut renforcer, et renforcer aussi les équipes, parce que euh, c'est aussi du recrutement. Cette levée de fonds, elle va servir à, à, à recruter également pour euh, augmenter la force de frappe. Et on pense, avec ça, on, ça nous permettra d'avoir euh, les moyens humains et euh, les moyens financiers pour aller aussi, euh, du coup... Euh, activer ces leviers qui sont euh, un peu trop chers si on a des objectifs d'acquisition de, de, de l'ordre de ce qu'on en avait jusque là, mais par rapport à notre ambition, ça commence à devenir euh, justifié.
1: Ok. En, en termes de en termes de clientèle, euh, j'ai vu sur euh, enfin, vu et entendu sur BFM TV que vous aviez une bonne partie, une grande partie de votre clientèle euh, qui habitait en zone rurale.
0: Oui, ça c'est un peu la surprise, euh, surprise qu'on a découvert euh, en lançant rue Tabago, mais dès les premiers, dès les premiers mois de rue Tabago, on s'est rendu compte que notre produit ne plaît pas que euh, aux urbains, aux parisiens, entre guillemets, bobos parisiens, euh, pas du tout. Ça, si, il y en a, et on, on peut être en, en partie euh, considérable, mais il y a beaucoup de, de familles, surtout des familles, euh, qui habitent en zone rurale. Et on s'est posé la question, pourquoi Est-ce que c'est le produit l'un ou l'autre Et on est arrivé à la conclusion, en échangeant avec d'autres acteurs pour expliquer ce, ce phénomène euh, non attendu, c'est euh, une question de, de concurrence dans les zones rurales. C'est que la préoccupation de bien manger, en vrai, elle est nationale. D'ailleurs, quand on suit un peu le marché, même à l'extérieur, elle est mondiale. En fait. Partout dans le monde, tout le monde veut mieux manger. Personne ne veut continuer sur le modèle euh, existant. Le bio, il se développe partout dans le monde, et pas qu'en France. Euh, avec une croissance euh, forte à, à deux chiffres euh, chaque année partout dans le monde. Et, euh, et donc, cette préoccupation qui est mondiale, nationale, euh, y a, a, en face, il n'y a pas une solution pour tout le monde. On n'est pas égaux face aux solutions proposées. Donc, dans les villes, dans les grandes villes surtout, il bah, y a plein de magasins de distribution spécialisés il y a plein d'épiceries fines, il y a plein d'acteurs de, de livraison. Chaque, chaque mois, on entend un nouveau service, on entend le lancement d'un nouveau service de livraison plus ou moins vertueux par rapport aux produits qu'ils proposent, etc. Mais en tout cas, il y a une offre, une très grande offre. En revanche, quand on habite en zones rurale, aujourd'hui, l'acteur majeur, ce sont la, la grande distribution et les hypermarchés. Ce n'est même pas la distribution au sens moyen, c'est vraiment des hypermarchés où, euh, qui certes, peut-être, ils, ils apportent une, une réponse. Il y a de plus en plus de produits bio dedans, des produits de qualité, mais c'est pas comparable à la qualité qu'on peut retrouver dans la distribution spécialisée. Et Ritabago, au final, c'est un distributeur, c'est un acteur de la distribution spécialisée innovant, différent, euh, davantage orienté usage, mais c'est un acteur de distribution spécialisée et du coup, c'est un, un canal qui permet de rapprocher ces acteurs de distribution spécialisée bio vers des consommateurs qui n'ont pas accès. Et, euh, et d'ailleurs, euh, en discutant une fois dans, euh, sur l'accessibilité du bio, en discutant avec, avec l'ancien directeur de l'agence bio, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas que l'accessibilité euh, budgétaire ou tarifaire ou en termes de prix. Euh, il y a aussi l'accessibilité culturelle. Les gens savent de moins en moins cuisiner. Il y a aussi l'accessibilité géographique. Une grande partie du territoire, même si elle a envie d'acheter bio, elle ne peut pas acheter bio. Et la livraison apporte une solution là-dessus. Et donc, tout simplement, ça développe beaucoup euh, dans un rural parce qu'il y a moins de concurrents.
1: D'accord. Donc, ce que, ce que tu nous dis, c'est qu'il y, y, y a des lacunes, un déficit en termes de, de maillage de magasins spécialisés dans ces, dans ces zones-là. Finalement, bah, votre, votre service de livraison, euh, toute, toute France, permet, euh, permet d'apporter ça à un certain nombre de personnes.
0: Et la simplicité en termes de temps, parce que euh, la rue Tabago, elle est un peu entre les deux... C'est une solution de course, donc la livraison, mais c'est aussi une solution de simplifier euh, la corvée de qu'est-ce qu'on mange ce soir, qu'est-ce qu'on cuisine. De... Euh, et ça aussi, c'est quand on est à Paris, il y a la livraison de repas déjà prêts, de repas cuisinés et autres, chose qui n'existe pas en hein, zone rurale. Donc, euh, même si euh, nos clients doivent quand même cuisiner, mais on leur fait gagner du temps sur chercher la recette, faire sa liste de courses, euh, se poser la question. Euh, donc, on simplifie tout ça, tout est déjà pré-dosé, tout est déjà packagé, euh, la fiche recette est très claire, vous savez qu'en moins de 30 minutes, vous serez à table en train de déguster un, un très bon plat bio, gourmand.
1: Ok, donc on, on voit que vous avez encore un, un gros potentiel en termes de, de recrutement de, de nouveaux clients à travers toute la France. Euh, on sait que la croissance, ça peut passer aussi par le développement de la fréquence d'achat ou du panier moyen. Est-ce que vous avez déjà euh, des, des, des solutions en tête pour euh pour développer, entre autres, le panier moyen
0: euh, Aujourd'hui, Rue Tabago euh, veut clairement se positionner comme acteur du bien manger. Donc, euh, notre solution principale, euh, elle, est, euh, elle est connue, c'est les, euh, les box à cuisiner, donc c'est les kits recettes, qui intéressent nos clients pour leur repas du soir. Euh, donc, Rue Tabago euh, clairement se, se veut comme acteur pour tous les moments de consommation de, de la journée. Donc, euh, Peut-être que le repas du soir, c'est la porte d'entrée pour nous, mais euh, ce qui nous intéresse, c'est aussi le matin, le, le midi, le goûter, euh, l'apéritif, euh, euh, les repas de, 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 de fête. Euh, et donc, euh, on est en train de développer. donc on, on, Ça va arriver, on a toute une roadmap de, de sortie de produits sur les 12 prochains mois. Donc, on va essayer d'attaquer, moment par moment, avec toujours le même état d'esprit. Donc, une solution pensée, travailler conçue avec les clients on travaille beaucoup, 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 beaucoup avec nos clients via des échanges, via des, des réunions pour concevoir avec eux la solution qui leur convient le mieux. Euh, et l'idée, c'est de petit à petit créer tous les produits qui apportent une solution. Donc, on veut être orienté usage et solution plutôt qu'un catalogue de produits. On ne proposera jamais une liste, de, un catalogue de 4000 produits comme le font d'autres acteurs. Et, et euh, l'idée chez Routabago, et c'est ce qui nous caractérise, et c'est ce qu'on veut, c'est de simplifier. Et pour moi, dans, la notion de simplifier, c'est d'avoir moins de choix. Ce qui ça peut paraître contraignant, sauf si c'est travailler avec les clients eux-mêmes. Donc euh, c'est moins de choix, mais euh, on pense euh, que euh, on n'a pas besoin d'avoir autant de références, autant de catalogues pour juste trois repas par semaine, par semaine pardon, par jour plutôt. Et, dans, et les, nos besoins au final, ils sont pas si illimités que ça. Et du coup, on porte cette intelligence là, ce travail là de notre côté, on simplifie, on propose quelque chose de épuré, simple, qui couvre tous vos besoins alimentaires en tout cas pour le moment. Euh, de la semaine et, et de la journée.
1: D'accord, donc l'idée li c'est de proposer des, des produits complémentaires vraiment plus dans l'esprit d'occasion de, de consommation, d'usage, mais pas de devenir un, un supermarché bio euh, ça. Comme, comme le sont euh, d'autres sites marchands.
0: Oui, parce qu'ils savent le faire mieux que nous, c'est vraiment notre métier et c'est très bien que ça continue et il y a des gens qui préfèrent faire leurs courses, choisir ingrédient par ingrédient, et c'est un plaisir pour eux, et on ne va pas leur enlever ce plaisir, et ils peuvent aller toujours chez ces acteurs-là. Mais euh, il y en a d'autres où ce n'est pas le cas, et du coup, presque ils culpabilisent ne pas savoir choisir, ne pas savoir cuisiner, ne pas savoir plein de choses. Et donc, c'est vers à ces gens-là qu'on qu a c'est produits, qu'on pense qu'ils sont au final la majorité des Français, euh, et qui ont des emplois de temps de plus en plus chargés, qui ont envie de passer du temps... Dans, à, donc ce qui est plus essentiel qu'à faire la queue au supermarché et, et prendre sa voiture pendant une heure par semaine pour faire juste un aller-retour. Euh, voilà, donc c'est ces à ces gens-là qu'on a envie de proposer une solution alternative. Et ces gens-là, au final, pour faire le lien avec nous, finalement, c'était un peu nous. En fait, c'est Pierre Mathieu et moi. faites tabago, c'est une solution pour, comme beaucoup de startups d'ailleurs, c'est d'abord une solution qui vient d'une problématique très personnelle des fondateurs euh, avec la conviction que ce n'est pas que leur problème et qu'il y a sûrement plein de gens qui pensent comme eux, qui ont les mêmes difficultés. Et on se rend compte aujourd'hui, cinq ans plus tard, qu'il y a beaucoup de gens qui avaient les mêmes points de souffrance que nous-mêmes.
1: Ok. Younes, je sais que tu as une réunion dans quelques minutes, donc on va essayer de, de terminer assez rapidement. Euh, on, on va terminer justement avec euh, deux questions euh, deux questions signatures du, du podcast du retail qu'on a l'habitude de poser à nos invités. La première question, voilà, c'est euh, pour toi, qu'est-ce qu'un commerce juste ou un commerce plus juste euh,
0: Pour moi, un commerce juste, c'est un commerce qui prend en compte les, euh, les, euh, les éléments sociaux et écologiques sur toute la chaîne. Euh, D'ailleurs, on a eu le, le débat il y a on l'a toujours, par exemple, quand on parle de la voiture électrique, quand on parle de plein de solutions qui, ont, qui sont très responsables écologiquement ou socialement, mais sur une partie de la chaîne. La voiture électrique, effectivement, quand on roule une voiture électrique à Paris, certes, on ne pollue pas l'air parisien, mais on a pollué lors de sa production euh, je ne sais pas combien de, de, de mines ou de régions, peut-être à quelques dizaines de milliers de kilomètres de Paris. Donc, pour moi, la question qui est super importante est que, et que c'est presque... Euh, pour moi, c'est l'ADN de Ritabago, c'est cette notion de d'exhaustivité, ce, cette vue holistique euh, sur la chaîne de valeur. Donc, un produit ou un commerce juste, c'est un commerce qui prend en compte tout, de A à Z, de, du besoin déjà. Il faut le questionner auprès du consommateur. Est-ce qu'on a vraiment besoin de ça Parce que déjà, même un besoin, même un produit... Dans la production, dans la commercialisation a été respectueuse, écologique, etc., mais qui répond à un besoin que finalement pas nécessaire, bah, peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire tout ça. Ça serait, c'est encore mieux de ne pas produire que de produire peu ou produire bien. Donc, pour moi, c'est questionner le besoin et après questionner l'ensemble des éléments de la chaîne jusqu'à la façon de consommer, jusqu'à la façon de. Valoriser les déchets derrière. Et donc, euh, et Rue Tabago, on essaie en tout cas de faire ça chez Rue Tabago, de, de questionner chacune des étapes de, de la mise en paquet, de la, du recrutement, de, de la livraison, du, de, du produit même, du besoin. On a, récemment, on a augmenté, on a enlevé quelques restrictions sur les choix de recettes. Jusque-là, on pouvait choisir que de recettes de viande quand on fait ces choix de panier et tout le reste, c'était forcément végétarien. On a eu un long débat pour dire est-ce qu'on autorise les gens de prendre autant de viande qu'ils le souhaitent, sachant que de toute façon il n'y a, a, a pas plus que 4 euh, viandes dans, dans, dans nos menus par semaine. Quand je dis 4 viandes, cest à 2 viandes et 2 poissons. Et euh, c'était un long débat... Euh, alors que est un, on est en train de questionner un besoin des consommateurs parce qu'en fait sur le produit, sur la consommation sur, sur la, la, la quête des produits il n'y avait pas de débat c'est des choses sur lesquelles on est d'accord et on est euh, on est en phase avec nos valeurs à 100% et euh, on est arrivé à la conclusion que c'est mieux d'accompagner donc c'est pour ça qu'on a introduit l'éco-score on est parmi les rares boîtes en France qui utilisent l'éco-score il y a le nutri que tout le monde connaît mais l'ecoscore score c'est qui certifie les produits par rapport à leur impact écologique donc on a dit on va sensibiliser les gens sur l'impact écologique d'une recette par rapport à une autre et les gens choisissent. Donc pour moi, c'est ça un, un commerce juste. C'est un commerce qui se questionne et qui se veut responsable d'un point de vue et social et écologique sur tous les éléments de la chaîne.
1: Et comme, comme tu, me, tu me le disais lorsqu'on a préparé ce, ce podcast, vous n'êtes pas dans une attitude militante, c'est-à-dire le point levé, mais vous êtes plus dans une approche de, de main tendue en fait vers vers le client et vers le consommateur pour pour lui rendre le plus service possible.
0: Oui, bah ben clairement on n'est pas du tout en opposition. C'est pour ça que j'aime beaucoup le mot alternatif et euh, ou alternative à, à quelque chose. Et quand on parle d'alternative, c'est c'est clairement pas une opposition. C'est c'est un choix. Et pour moi, on est plutôt attaché à la notion de liberté. Et pour moi, on peut pas parler de libre si on n'a pas le choix nous Parce que quand, quand vous faites, euh, si on parle un peu politique, s'il y a des élections avec un seul candidat, ça ne s'appelle pas une démocratie. Même si on choisit et qu'on vote, euh, pour, pour que ça soit une démocratie, il faut qu'on puisse avoir le choix entre plusieurs candidats. Et, euh, et c'est ce choix-là qui définit la liberté même. Et donc aujourd'hui, dans notre mode de consommation, c'est la même chose. Pour qu'on puisse parler de liberté de consommation, etc., il faut qu'on ait le choix. Et aujourd'hui, j'ai l'impression, on a l'impression qu'on n'a pas tant de choix que ça. On est vraiment, euh, euh, l'agriculture la, 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 conventionnelle, intensive, ultra-polluante, représente la, quasiment les, les, les euh, 94% de, de ce qui est proposé aujourd'hui sur le marché. Donc forcément, on finit par prendre ça, faire ces choix-là, mais finalement, c est, c est pas, on a été imposé, donc on n'a pas été libre de, de, de consommer responsable. Donc on veut offrir cette liberté de consommer responsable, donc on veut proposer d'autres choix, d'autres façons de faire. Et, euh, et après, les gens, euh, je pense qu'ils sont assez intelligents et assez conscients pour faire les bons choix.
1: Alors, pour terminer, euh, la deuxième question signature du podcast du Retail, est-ce que tu peux nous citer une entreprise ou une personnalité qui t'inspire et bien sûr, nous expliquer pourquoi elle t'inspire
0: Il n'y a pas de personnalité euh, qui m'inspire vraiment. Je suis plus inspiré par des projets, Effectivement, comme euh, des entreprises. Et il y avait euh, le, le film de, de, de Cyril Dion, Demain, pour ceux qui l'ont pas vu, que je, je recommande. Et euh, moi, par exemple, c'est un film qui m'a beaucoup inspiré. Parce qu'en fait, ce n'est pas forcément les gens derrière qui m'ont inspiré, mais c'est les projets, et les idées qu'il y avait dedans. Et euh, par exemple, on parlait dedans de la monnaie locale en Suisse. Euh, parce qu'on sent en non plus, c'est la mode avec le, les, 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 bitcoins, les bitcoins, etc. Où, où euh, ça devient la folie euh, dans tous les sens. Euh, alors qu'il y, y a un moyen de, de questionner notre rapport à la finance. Et je trouve que la monnaie locale et ce qu'ils ont réussi à faire à la banque Vire euh, en Suisse est assez remarquable de, de montrer qu'on peut faire autrement et que ça marche. Aujourd'hui, euh, j'avais regardé il n'y a pas longtemps le nombre, le nombre de PME qui font partie de leur réseau qui, qui utilisent du coup que cette monnaie-là pour leurs échanges. C'était quelque chose qui dépassait les, les 50 000 ou plus entreprises différentes ils payaient leurs salariés avec, ils échangeaient avec une monnaie qui n'a pas de valeur à l'extérieur de ce circuit d'échange, ce qui permet qu'on est à l'abri de crises financières et ça permet d'éviter euh, tous les produits toxiques financiers aujourd'hui. Le plus gros de notre argent dans le monde, il est, il est que sur des marchés spéculatifs, euh, alors que je pense qu'on pourrait vraiment sauver le monde, réduire les inégalités, euh, supprimer le, le mal-logement, la... Le, 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 la malnutrition etc mais, euh, et on a les moyens pour le faire mais aujourd'hui ces moyens là ils sont dans des marchés toxiques, spéculatifs et, et, et qu'il est possible de faire autrement euh, j'aime bien aussi le projet que peut-être qu'on peut parler de personne finalement le projet que je sais pas si vous vous rappelez de Ocean Cleanup c'était il y a quelques années où il y avait un jeune ado euh, qui avait un objectif de nettoyer la moitié de l'océan pacifique un mmh. genre d'objectif de, de, un peu fou et qu'il a commencé, je pense qu'il a été financé il a, hum, et il a lancé son projet et qui démontre qu'on peut être ado sans forcément formation et se réveiller un matin et dire moi je veux nettoyer la moitié de l'océan Pacifique et, et le faire, et commencer à le faire en tout cas je, je pense qu'ils ne sont pas encore réussis mais ce n'était pas juste une idée ou un rêve ou une interview c'était clairement un, un projet qui a réussi à être financé qui, a, qui est démarré, je ne sais pas où ils en sont d'ailleurs aujourd'hui mais je trouve que ce genre d'initiative et de volonté forte et d'envie qui démontre que qu'on peut... J'aime beaucoup tout ce qui démontre qu'un autre modèle est possible. Et, et Rue Tabago, on le veut un peu comme ça. Moi, j'aimerais bien à terme que Rue Tabago inspire notre projet. Je ne veux pas que moi, Younes ou Pierre Mathieu inspire d'autres gens. Je veux que l'idée de Tabago puisse inspirer, c'est-à-dire montrer qu'il est possible de faire des choses euh, différentes et que ça marche. Parce qu'on n'arrête pas de nous répéter que... C'est impossible, c'est difficile. Le monde est ainsi, le monde est ainsi. On peut rien faire. Les gens ont, les gens. Mais en fait, non. En fait, il suffit juste de volonté. Et 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 du coup, euh, moi, c'est je 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 les projets qui démontrent une volonté forte et souvent ça marche, qui démontrent que ça marche. Euh, bah, c'est ce qui me donne de l'énergie dans mon quotidien pour dire, bah, du coup, moi aussi, je peux faire quelque chose qui marche, quoi, de montrer que ça marche de faire ça. Ça marche de créer une très grosse boîte et qui a un modèle vertueux, socialement, écologiquement, euh, et, euh, et d'allier de, et deux choses qu'on pense incompatibles, c'est-à-dire la réussite économique avec l'impact vertueux, social et écologique.
1: Ok, bah écoute, c'est une belle, belle façon de, de conclure cet épisode. Euh, je vais te, te laisser maintenant aller à, à ton rendez-vous parce que l'heure leur file. Je te remercie infiniment euh, pour, euh, pour le temps que tu nous as accordé et pour cette, euh, cet échange très inspirant.
0: Bah, merci beaucoup, merci beaucoup pour l'invitation. Et, et c'était un plaisir. De, de, de... C'est un exercice très très nouveau pour moi d'avoir une interview aussi longue. Donc euh, bah, c'était un plaisir de, de prendre ce temps-là et de, et de discuter, d'échanger et de s'exprimer parce qu'on n'a pas trop l'occasion dans nos quotidiens, de prendre le temps. Et, et je trouve ça très chouette. Merci pour, pour cette initiative et pour ce projet.
1: Bah écoute, je t'en prie, c'était vraiment un plaisir pour moi aussi. Écoute, bah écoute merci encore et à, à très bientôt, Inès.
0: Merci, à très bientôt.
1: Merci, au revoir. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le commenter et à le noter sur l'application Apple Podcast avec un 5 étoiles. Enfin, je vous invite à nous retrouver toutes les semaines, ou presque, pour de nouveaux épisodes du podcast du Retail.